0: Ja, die Kinder können ihren, ihren eigenen Gottesdienst gehen. Ich habe mir gedacht, weil wir heute ein bisschen weniger sind, müsst ihr mitmachen. Also das ist jetzt keine Message zum einfach nur da sitzen und äh, an sich vorübergehen lassen. Äh, ihr müsst ein bisschen mit aufpassen, äh, weil ich habe mit euch ein bisschen was vor. Aber ich sage, ich denke, wir beten noch und dann. Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Wort Leben bringt, dass dein Wort voller Weisheit ist für unser Leben. Und dass, wenn wir uns in dein Wort orientieren, dass wir von Stärke zu Stärke gehen. Und Gott, wir beten darum, dass du in unser Leben sprichst, dass, du, dass wir hier verändert werden, dass wir nicht so rausgehen, wie wir reingekommen sind, dass du, dass du in diesen Alltag sprichst, in diesen Montag, in unseren Dienstag und dass wir nicht rausgehen und nichts hat sich verändert, Gott, und wir wollen von dir angerührt werden, wir möchten etwas von dir erfahren. Ich möchte heute euch drei Geschichten erzählen und ihr müsst raten, wo der Zusammenhang besteht am Ende. Ja? Also drei Geschichten erzähle ich euch und ihr müsst gucken nachher, wo der Zusammenhang ist. Okay? Erste Geschichte. Es war Sommer. Es war Sommer. Also und es war Sommer und ich bin mit dem Auto unterwegs irgendwo in Norddeutschland auf dem Weg nach Holland und meine Frau ruft mich an und die ist auch im Auto. Und wir haben äh, wir leisten uns den Luxus eines Zweitwagens, einen alten Fiat Brava. Und die ruft mich an und sagt: "Du Stefan, äh, das Auto, ich bin jetzt gerade unterwegs, das macht so komische Zischgeräusche. Also mir Zischgeräusche, ist nicht gut. Ich f- fahr mal rechts ran, egal wo du bist. Und guck mal nach, ob noch genug Öl drin ist und genug Kühlwasser." Und hat sie gemacht, nachgeguckt, alles alles voll. Dann ist so mein Latein für Autos am Ende. Also gesagt, fahr mal in die nächste Werkstatt, die sollen mal nachgucken, was da los ist. Hat sie dann gemacht und die in der Werkstatt haben gesagt, es ist die, die Ölpumpe von der Servolenkung. Ich wusste noch nicht mal, dass ich sowas besitze, dass das Auto sowas hat. Aber die ist kaputt, da ist eine kleine Schraube, die ist rausgefallen oder kaputt gegangen, kaputt gebrochen und... Äh, Dadurch funktioniert die Servolenkung nicht. Und er sagte, wenn das längere Zeit nicht funktioniert, dann können Sie das Auto wegschmeißen. Meiner Frau wäre das ganz lieb, wenn das Auto weg ist. Aber (lacht) ich ich hänge irgendwie dran. Also habe ich gesagt, okay, komm, wir reparieren das Ding. Und äh, es fährt immer noch das Auto. Meine erste Geschichte. Zweite Geschichte. Vor zwei Wochen passiert. Wir sind ja in eine neue Location umgezogen hier. Und wir haben gedacht, okay, das ist ein guter Zeitpunkt, mal neue Flyer zu drucken. Weil äh, Flyer zu haben mit einer falschen Location ist irgendwie nicht so toll. Also haben wir gesagt, machen wir machen wir neue Flyer. Haben wir die zur Druckerei geschickt. so eine Online-Druckerei. Irgendwo aus Tibet. Keine Ahnung, wo die gedruckt werden. Und äh, haben das hingeschickt. Und äh, an dem Abend, wo wir das weggeschickt haben, telefoniere ich mit Bettina und wir reden über dies und das. Und ich sage, Bettina, wir haben heute neue Flyer bestellt. Und sie sagt, oh, warte, warte mal, da ist irgendwas. zwar die Uhrzeit. Wollen wir das wirklich so spät machen? Wollen wir wirklich um 11 Uhr erst anfangen? Das müssen wir nochmal überlegen. Okay. Überlegen wir. Und dann sind wir dahin gekommen, dass wir sagen, okay, wir wollen um halb elf anfangen. Und ich habe bei der Druckerei angerufen, die sagt, nee, ist schon alles ein Druck. Und wenn es eins gibt, was je gut, so gut der Flyer auch sein mag, wenn eins, was nicht stimmt, die Uhrzeit ist, dann ist das eines dieser Schlüsseldinger. Wenn die nicht stimmen, dann ist der ganze Flyer, kannst du die Tonne hauen. Und, äh, wir haben dann nochmal 5000 neue bestellt, äh, ganz einfach, weil die Uhrzeit war falsch. Falsch. Zweite Geschichte. Dritte Geschichte. Ähm, ist mir mit 19 oder 20 Jahren passiert. Ähm, ich hatte Zahnschmerzen. Ich putze jeden Tag zwei bis dreimal die Zähne eigentlich. Aber trotzdem, ich hatte Zahnschmerzen. Und was macht man, wenn man Zahnschmerzen hat? Man geht nicht zum Zahnarzt. Nein. Man erhofft, dass es irgendwie selber wieder weggeht. Es ja? ist ja meistens so. Also Was von alleine kommt, soll wieder alleine weggehen. Also, ich bin nicht zum Zahnarzt gegangen und das Ding wurde dummerweise nicht besser, sondern immer schlimmer und irgendwie, irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. ja. Das, der, der ganze Kiefer tat weh und irgendwie dachte ich, okay, äh, musste hin. Alles vom Zahnarzt ist geringer als die Schmerzen, die man hat. Und ich habe einen Termin gemacht und bin hin. Und wisst ihr, ist euch schon mal aufgefallen, dass Zahnärzte auch diesen Automechanikerblick haben? Ja? Sobald du die Klappe aufmachst, fangen die an, mit dem Kopf zu schütteln und sagen, oh, puh, jede Menge Arbeit. <lacht> ja? äh, einfach nur mal, um so den Ton zu setzen, wo es hingeht dann mit der Rechnung. Und und er steht da und sagt, Stefan, da hilft nichts, da müssen wir bohren. Schacker! Wer von euch liebt es, beim Zahnarzt zu bohren? Ja, und Zahnarzt, die haben dann auch so diesen Spruch drauf und sagen, es könnte jetzt gleich ein bisschen wehtun. Ich weiß nicht, woher die das haben. Und ich sterbe fast. Und jetzt sieht es ein bisschen, ja? Und ich denke, ja, der ist jetzt fast beim Auge, ja? Mit seinem Bohrer. Und Schlimme Sache, also der hat dann, weiß ich nicht, wie lange da gebohrt und dann irgendwann war es besser danach. Okay, das war die dritte Geschichte. Drei Geschichten. Und jetzt die große Quizfrage, was haben diese drei Geschichten miteinander zusammen? Was ist bei diesen drei Geschichten der gemeinsame Faktor. Rechnung ist was? (lacht) Es kostet alles Geld, ja, das ist auch richtig. Grundverhaft kommt oft auch, ja, nicht ganz in die richtige Richtung. Richtig. Hey, was Kleines. Genau das ist es. Das Kleine zerstört das Große. Es sind die kleinen Dinge, die mich aus dem Rennen geworfen haben. Ja, es, es, es war dieser, dieser diese kleine Schraube bei dieser bei dieser Pumpe von dieser Servolenkung, die das ganze Auto irgendwie nicht fahrbar machte. Und es war diese diese kleine Fehler auf diesem Flyer bei der Uhrzeit, der den gesamten Flyer unbrauchbar gemacht hat. Und es war dieses dieses kleine winzige Loch in meinen mein Zähnchen, die Löcher, die dazu geführt haben, dass mein ganzer Körper irgendwie nicht mehr konnte und alles hat sich darum gedreht. Es sind die die kleinen Dinge, die uns manchmal aus dem Rennen werfen können. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht in der Biologie, weil ich mal geguckt hatte und wissen wollte, was ist denn so das gefährlichste Tier, was sind so die gefährlichsten Tiere. Und ich habe nach den gefährlichsten Tieren gegoogelt und normalerweise erwartet man Schlangen, ja. Ich habe gedacht, es muss irgendwie so eine Schlange sein, irgendwo... Australien, ja, die haben die meisten giftigen Tiere, der Taipan oder sowas, ja. Und, aber das ist es nicht. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es ein Frosch. Kennen die diese diese fünf cm langen kleinen Dinger? Die brauchst du nur anpacken und es haut dich um. Die haben so viel Gift auf ihrer Oberfläche. Aber ist es auch nicht. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht sind es Quallen. Ja? Quallen, unangenehm. Es wurden letztens so eine Riesenqualle gefunden, irgendwo. Äh, Meter Durchmesser, aber Quallen sind es auch nicht. Jetzt passt auf. Ich habe mir den Namen nicht merken können, ich musste mir den ausschreiben. Es ist die anopheles mücke Überträger von Malaria. 600.000 Menschen sind äh, daran gestorben im Jahr 2012. An dieser kleinen Mücke. So viele Opfer hat dieses kleine Tier gefordert, so viele wie kein anderes. Es sind häufig die kleinen Dinge in unserem Leben, die uns komplett aus dem Ruder ja, nehmen, die uns aus dem Ruder werfen, die, wo wir glauben, die unser Leben total zerstören. Und wir glauben immer, es sind die großen, diese gefährlichen Tiere. Ja? Wenn du nach Afrika fährst in Urlaub und äh, ja, einem Krokodil begegnest, sei besser vorsichtig. Ja? Oder wenn du einem Löwen begegnest, raus sei bloß vorsichtig. Aber so eine Mücke? Ja? So eine Mücke? Sei ehrlich. Aber das ist genau das, was uns letztendlich dann aus dem Rennen schmeißen kann. Die kleinen Dinge, die uns aus dem Rennen schmeißen. Und so ist es auch in unserem Leben. Es sind, die, es sind die kleinen Gedanken, die ganz stillen, heimlichen Beobachtungen, die wir machen und die unser Herz anfangen zu attackieren. Diese kleinen Gedanken, die, wenn sie in unser Herz kommen, anfangen dran zu nagen und nicht aufhören dran zu nagen. Die Beobachtungen, die wir machen, die uns auf einmal nicht mehr in Ruhe lassen und die anfangen, unser Herz gefangen zu nehmen und dran zu nagen. Das sind die kleinen Dinge, die uns aus dem Rennen werfen können. Und es gibt eine Geschichte von einem Jünger von Jesus, der sogar aus dem Rennen geworfen worden ist. Ich möchte euch die Geschichte vorlesen. die steht im johannes und zwar im 13. Kapitel, ab Vers 21. Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert, Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jeder jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte, Herr, wer ist es? Er wird so ein bisschen ja? Herr, wer ist es? Und Jesus sagt, ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen und der, dem ich es gebe, wer ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas, du das, was du vorhast, bald. Keiner von denen, die am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsam mit Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihnen im Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war, oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Ich finde, das ist eine extrem spannende Geschichte. Ja, es ist die Geschichte, wo beschrieben wird, wie Jesus verraten worden ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Das ist nicht einfach nur so passiert, sondern er wurde verraten, er wurde verkauft für einen, einen Sack, Silberlinge sagt die Bibel. Aber das Spannende, wenn du, wenn du diese Geschichte liest, dann steht da, der Satan, ergriff die Sitz von ihm. Ja, und, und du denkst, oh, dem wachsen irgendwie Hörner und der läuft oh, irgendwie so durch die Gegend. Aber ich glaube nicht, dass das ist das, was hier passiert ist. Weißt du, was hier Judas passiert ist, das ist nicht über Nacht passiert, sondern Judas war drei Jahre lang mit Jesus zusammen. Er hat, er hat all das gesehen, was die, Jünger, die anderen Jünger genauso gesehen haben. Jesus, er hat gesehen, wie Jesus zu Menschen gegangen ist, wie er Menschen auf die Beine geholfen hat, wie er voller Gnade und voller Vergebung ihnen entgegengetreten ist. Sie haben gesp- gehört, wie er zu den Menschen gesprochen hat. Sie haben seine Predigten gehört. Judas war immer dabei, er war immer einer von ihnen. Er war im engsten Kreis. Er war bei den zwölf Männern. Wisst ihr, dass sich Jesus zwölf Männer genommen hat, zwölf Apostel gerufen hat, das hatte eine Bedeutung. Nämlich die zwölf Apostel stehen für die zwölf Stämme Israel. Das bedeutet, Jesus will Israel wiederherstellen und Judas hätte einer von ihnen sein sollen. Aber irgendwas, irgendwas ist in Judas Herz passiert. Irgendwas hat ihn irgendwann zum Ausbruch gebracht. Irgendwas, ja, irgendwas hat ihn so weit gebracht irgendwann, dass er seinen eigenen Herrn verraten hat, dass er das verraten hat, woran er immer geglaubt hat, dem er nachgefolgt ist, worin er so viel investiert hatte. Er kommt auf einmal an den Punkt, dass er ihn verrät. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das jemandem wie ihm passieren kann, wenn das einem Apostel von Jesus passieren kann, einem, der drei Jahre lang mit Jesus Tag und Nacht zusammen war, dann muss ich mir die Frage stellen, kann mir das auch passieren? Dann muss ich so ehrlich sein und sagen, okay, kann mir das auch passieren? Welche Kleinigkeiten müssen in meinem Leben passieren, damit ich aus der Bahn komme, damit ich aus dem Rennen geworfen werde? Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, mit unserem Herz, es hat viel mit unserem Herzen zu tun. Und deswegen möchte ich heute über die Herzattacken sprechen. Ich möchte über die, über die Dinge sprechen, die unser Herz attackieren, diese kleinen Dinge, die überhaupt nicht wild aussehen. Ja? Die kleinen Dinge, wo man denkt, ach, oh, Schwamm drüber. Die kleinen Dinge, wo man einfach denkt, hm, das passt schon. Aber wenn ich nicht da richtig damit umgehe, wenn sie in meinem Herzen bleiben, dann sind das wie Samen, die irgendwann Wurzeln fassen und aufgehen in unserem Herzen. Also es ist wichtig, dass ich mich um diese kleinen Dinge kümmere und dass ich weiß, wie ich mit denen umgehe. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was attackiert dein Herz? Und es gibt, Gott sagt in Sprüche im vierten Kapitel, Vers 23, mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja, das ist so wahr, das ist so eine Wahrheit. Wenn unser Herz in Ordnung ist, dann können wir leben, dann sind wir frei, dann können wir unser Leben genießen. Aber wenn in unserem Herzen was nicht stimmt, dann leben wir immer ein kleines Leben, immer ein zusammengezogenes Leben, immer ein... Leben, das sich nur um sich selber dreht und das irgendwann so klein und verschrumpelt ist, dass überhaupt keine andere Person mehr Platz darin hat. Also sagt Gott: Kümmere dich um dein Herz, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist ein super schöner Spruch, aber wie funktioniert das wirklich? Ja, wie funktioniert das praktisch? Wie, wie kann ich mein Herz bewahren? Und was ich ich, ich glaube, was ich jetzt machen möchte in den verbleibenden viereinhalb Stunden ist, ich möchte mir euch drei Punkte anschauen drei Punkte anschauen, wie unser Herz attackiert wird und gleichzeitig, wie wir es bewahren können vor dieser Attacke. Ist gut? Okay, ihr seid noch da. Wunderbar. Okay, das Erste, und es sind alles drei Gedanken letztendlich, das Erste, was unser Herz attackiert, das sind Gedanken des Zu-Kurz-Kommens. Gedanken des Zukurzkommens. Wenn du das Gefühl hast, du kommst zu kurz, dann, dann sind das Gedanken, die dich nicht mehr loslassen. Wenn du das Gefühl hast, alle anderen kommen vor dir dran. Und wenn du das Gefühl hast, ey, jetzt muss ich doch auch mal dran kommen. Und du siehst lauter Leute an dir vorbeiziehen, rechts und links. Und irgendwie tut sich überhaupt nichts in deinem Leben. Vielleicht arbeitest du in einer Firma und eine Beförderung an der anderen geht an dir vorbei. Leute, die viel, viel später eingestellt sind und die viel schlechter qualifiziert sind als du, die die, die, die laufen an dir vorbei, sind viel erfolgreicher als du, verkaufen viel mehr vielleicht, was auch immer. Und, und du denkst, ey, das kann doch nicht sein. Irgendwann, irgendwann muss ich doch auch mal dran sein. Es kann doch nicht sein, dass alle anderen immer vor mir kommen. Oder vielleicht trägst du den Wunsch in deinem Herzen nach, nach irgendwas und dieser Wunsch, der frisst dich fast auf, weil du so sehr das Bedürfnis danach hast. Aber du siehst um dich herum und du siehst, irgendwie, irgendwie wird jedem sein Wunsch erfüllt. Jeder bekommt seine Wünsche erfüllt, aber du kommst nur, du, nur dir nicht. Also nur deine Wünsche werden nicht erfüllt und du hast das Gefühl, du kommst zu kurz. Das ist ein schwieriger Gedanke, denn vielleicht bist du auch Teil von dieser Kirche und, und dienst irgendwo und hast vielleicht den Wunsch auch mal irgendwas Spezielles zu leiten oder denkst dir, ich möchte auch irgendwie Verantwortung übernehmen, ich möchte irgendwie mich einbringen, aber irgendwie keiner sieht mich. Ja, du, bist, du bist wie der Esel bei Shrek. Kennt ihr Shrek? Wo, wo Shrek den Freiwilligen liegen sucht und der Esel sagt immer, nimm mich, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Und Shrek. Hm. Hm. Keiner da. Hm. Und der Esel, nimm mich, nimm mich! Ja? So, so fühlst du dich vielleicht ein bisschen. Du stehst da und und sagst, ey, jetzt bin ich doch auch mal dran. Jetzt bin ich mal an der Reihe. Aber irgendwann, irgendwie scheinst du immer übersehen zu werden. Dein Boss übersieht dich, deine Eltern übersehen dich und deine Familie übersieht dich und du denkst einfach, hey, das das kann doch nicht sein. Weißt du was? Das ist genau so ein Gedanke, der sich festsetzen kann in deinem Herzen und der an dir nagt und du hältst Leute irgendwann verantwortlich dafür, weil sie dich nicht mehr sehen. Du hältst Menschen dafür verantwortlich, weil sie weil du die ganze Zeit übergangen wirst. und Du wirst eng in deinem Herzen, du wirst verbittert in deinem Leben. Und du sagst zu dir selbst und auch zu der Person in Gedanken, hey, mit, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. ja Die übersehen mich die ganze Zeit. Mit der Person, da mache ich einen Strich drunter. Mit der will ich kein Wort mehr reden. Und weißt du, woher das kommt, woher solche Gedanken kommen? Weißt du, was die Wurzel von ihm ist, dass du so denkst? Der Schlüssel, der Schlüssel hinten dran ist Vergleichen. Vergleichst dich mit jemand anderem. Aber weißt du was? Wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, dann kannst du nur verlieren. Wenn du dich vergleichst, dann kannst du niemals gewinnen. Egal mit wem du dich vergleichst. Du kannst nur verlieren. Warum? Weil gerade in solchen Gebieten, wo du, dich, wo du das Gefühl hast, du kommst zu kurz und du schaust nach rechts und schaust nach links, du vergleichst dich, mit was vergleichst du dich? Du vergleichst dich automatisch in deiner Schwäche. Du vergleichst dich automatisch dort, wo du nicht gut bist. Du vergleichst dich automatisch dort, wo du das Gefühl hast, du kommst zu kurz. Also es ist doch logisch, dass du bei jedem Vergleich, den du machst, dass du immer den Kürzeren ziehst. Es ist doch logisch, dass du bei jedem Vergleich, den du machst, immer verlierst. Wie, ja, wie, wie oft laufen wir durch die Welt und wir vergleichen uns. Wir, wir wollen gucken, ja, wo stehen wir jetzt gerade und, und wir sehen, oh, es ist hier ein neues eingestellt worden und jetzt denkst du, oh, jetzt bin ich aber besser als der, ja? Und zack, fällt er an uns vorbei und wir denken, hey, schon wieder, ich glaube, wir müssen, wir müssen eine Sache verstehen. Es gibt nur eine einzige Lösung für diese, für diese Geschichte. Und, und diese Lösung zu diesem Problem, die du haben kannst, ist das tiefste Vertrauen, dass wenn du Gott an die erste Stelle kommst, dass wenn du Gott an die erste Stelle setzt, dass du niemals an die zweite Stelle kommst. Wenn Gott in deinem Leben die Nummer eins ist, wirst du nicht zu kurz kommen. Du wirst nicht zu kurz kommen. Deine Zeit wird kommen. Gott ist dein Versorger. Egal in welcher in welchen Umständen du bist, egal in welcher Situation du dich befindest, egal was rechts und was links dem dir passiert. Gott ist dein liebender Vater, der alles für dich hat, der alles für dich aufbewahrt hat und der sagt, zur rechten Zeit werden die Dinge kommen in deinem Leben. Stück für Stück für Stück. Wenn du dein Herz bewahrst, wenn du nicht zulässt, dass solcher solche ein Gedanke in dein Herz kommt, erlaube Gott, dein Versorger zu sein. Erlaube Gott, dass er Dinge in deinem Leben gibt, die du brauchst zur rechten Zeit. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, der zweite Punkt, was dein Herz attackiert ist, sind Gedanken der Enttäuschung. Gedanken der Enttäuschung. Wenn Menschen dich berechtigt oder unberechtigt enttäuscht haben. Und wie gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob die Enttäuschung berechtigt ist oder ob sie unberechtigt ist. Wichtig ist, wenn du enttäuscht worden bist, dann ist das etwas, was in deinem Herzen nagt. Ja, wenn Menschen etwas getan haben, was du überhaupt nicht erwartet hättest, dann ist das ja dann ist das was, was in deinem Herzen Raum gewinnt. Das ist wie eine Saat, die reingeworfen wird. Und je länger du darüber nachdenkst, desto mehr wirst du enttäuscht. Ja, denk mal darüber nach, wenn es Menschen gibt in deinem Leben, den, von denen du enttäuscht bist. und Du nimmst es nicht sofort und entleerst dich von diesen Gedanken und sagst, es ist in Ordnung, passt schon, ich bin auch nicht perfekt. Sondern du nimmst es mir nach Hause. Was passiert? liegst nachts im Bett. Puh. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ja? Also, das hätte ich im Leben nicht erwartet von der Person. Ja? Ganz im Ernst. Gerade von der Person. Die weiß doch alles. Die kann alles. Nee. Das hätte, ich, hätte ich im Leben nicht erwartet. Außerdem, die glauben ja eh alle, dass die besser sind. Ja, die glauben ja eh, dass die besser sind. Die sind doch wie die anderen. Was machst du am nächsten Morgen? Du stehst auf und du, du redest mit deinem Partner drüber. Und du sagst, weißt du, was mir gestern passiert ist? Vielleicht vielleicht hatte dein Partner auch einen schlechten Tag. Ja? Und bei dem ist auch was schief gegangen. Und dann fangt ihr an, euch gegenseitig auf die, auf die Schulter zu klopfen und zu mitleiden und zu sagen, ja, wir haben echt was Schlimmes gegen uns gemacht. Sie haben echt was Böses getan, die Leute. Und, und ich sage nicht, dass es unberechtigt ist. Ja? Ich sage nicht, dass uns nicht Unrecht widerfährt. Es gibt eine Geschichte in der, in der Bibel über König David, Familienstory von König David und seinem Sohn Absalom. Und in der Familie ist wirklich was Krasses passiert ganz im Ernst, was super krasses. Und, und zwar hat, hat, hat König David einen Sohn, der hieß Amnon. Und der hat ein Auge geworfen auf seine Halbschwester. Das an sich ist schon mal ziemlich krass, aber seine Halbschwester, die wollte nichts von ihm wissen. Die wollte, hat ihn immer wieder fortgeschickt und hat gesagt, nee, Amnon, lass mich in Ruhe. Und irgendwann, irgendwann war er so weit, dass er gesagt hat, okay, mach ich nicht. Und hat, hat sie mit einer List in sein Zimmer ge, gelockt und hat sie dort vergewaltigt und äh, Das waren Kinder von König David, von von dem David, den wir kennen aus der Bibel. Und sie war total geschwächt, sie sie wollte nichts mehr wissen, sie ist dann weggegangen und und sie hat sich dann aber ihrem Bruder Absalom anvertraut. Und ihr Bruder ist aufgestanden und er wollte Gerechtigkeit. Und Absalom geht hin zu seinem Vater David und redet mit ihm, aber David reagiert nicht wirklich. David hat nicht wirklich was gemacht. Also ist Absalom hingegangen und hat seinen Halbbruder getötet, getötet. Und ist danach selber weggelaufen. Und er war drei Jahre lang weg. Er war drei Jahre lang aus den Augen seines Vaters verschwunden. Und in diesen, in diesen, drei Jahren ist so viel, er hat sich so viel Enttäuschung über das Verhalten seines Vaters, ihm so viel kaputt gemacht, dass er sich entschlossen hat, seinen, seinen Vater umzubringen. Und hat einen Aufstand angezettelt in Israel. Warum? Weil er drei Jahre lang ins Bett gegangen ist und immer und immer wieder von der Enttäuschung übermannt wurde, was für Unrecht widerfahren ist. Und ja, das Unrecht war da. Keiner kann das Unrecht verleugnen, aber er hat erlaubt, dass es in sein Herz kommt. Er hat erlaubt, dass es sein Herz diktiert. Er hat erlaubt, dass das Fehlverhalten einer anderen Person sein Leben bestimmt. Ich frage mich, was für ein Leben du führst. Lässt du zu, dass die Enttäuschung über das Fehlverhalten anderer Leute dein Leben diktiert? Lässt du zu, dass andere Leute dein Leben vorschreiben und lebst du danach, wie du enttäuscht wurdest? Wir alle haben das Potenzial, so zu leben. Aber auch hier wieder, wir werden unser Herz nicht bewahren können. Wir werden Fehler machen. Ich sage die Neuigkeiten, ich bin nicht perfekt. und Du bist auch nicht perfekt. Ich weiß nicht, vielleicht hast, hast du es noch nicht gewusst, oder, aber, aber Gott sei Dank bist du heute morgen hier, und, um diesen Satz zu hören. Du bist nicht perfekt, dein Partner ist auch nicht perfekt und deine Kinder sind auch nicht perfekt. Ja, es tut mir leid. Es ist so. Und wir alle werden Fehler machen. Ja, je besser du mich kennst, desto mehr Fehler werde ich machen. Ja, je, je besser du mich kennst und je mehr du von mir hältst, desto mehr werde ich dich enttäuschen. Ja, das ist eine Tatsache. Wir werden, wenn wir Menschen in unser Herz lanzen, wir werden Menschen von Menschen enttäuscht werden. Ja, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir, wir lassen keine Menschen mehr in unser Leben. Ja, wir leben alleine. Wir erkalten. Oder wir entscheiden uns, ein, ein Leben der Vergebung zu führen. Menschen zu sagen, du kannst Fehler machen. Menschen zu sagen, auch wenn Dinge passieren, ich vergebe dir. Du bleibst trotzdem die Person für mich, die du bist. Warum? Weil wenn wir das nicht tun, werden wir unser Leben automatisch diktieren lassen. Die einzige Person, die verliert, wenn du nicht vergibst, bist du selber. Also lebe dein Leben so, bewahre dein Herz auf die Art und Weise, dass du Menschen vergibst. du. Du hast keine andere Wahl. Der dritte Punkt, der hat auch ganz, ganz viel mit Vergleichen zu tun. Der dritte Punkt, der dein Herz attackiert, das dritte, was dein Herz zur Zerstörung bringen kann, das sind Gedanken des Stolzes. Nicht nur Gedanken der Enttäuschung, nicht nur Gedanken, die dich nach unten ziehen, sondern auch Gedanken des Stolzes. Es gibt eine, eine Stelle in der Bibel, die, die so klar darüber spricht. Es ist ein Gleichnis, das, das Jesus erzählt in, in Lukas 18. Und er sagt er folgendes ab Vers 9. Jesus wandte sich nun an einige, die im falschen Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für andere nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zollernehmer. Ganz kurz für uns, das waren so die krassesten Gegensätze in der damaligen Gesellschaft. Ja, die Pharisäer waren im Prinzip die religiösen Führer des Volkes. Religion war sehr wichtig zur damaligen Zeit, auch für die Juden. Und die Pharisäer, das waren die Menschen, zu denen alle aufgeschaut haben. Okay? Pharisäer, das ist, das ist nicht das, was wir heute von ihnen halten, sondern Pharisäer, das waren gute, gottesfürchtige Menschen. Das waren Menschen, Männer, die haben Gott gesucht, die haben versucht, Gottes geboten zu folgen. Es war ihm ernst. Es war ihm wirklich ernst. Und das andere war ein Zolleinnehmer. Das war ein Freund der Besatzungsmacht Rom. Rom hatte zur damaligen Zeit Israel eingenommen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn wenn einer von deinen eigenen Leuten überläuft, während du besetzt bist. Und das waren die Zolleinnehmer. Und diese zwei Leute nimmt Jesus hier und diese zwei Gegensätze, um die dreht es sich. Also sagt Jesus, zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, und der andere ein Zollernehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie der Zollernehmer dort. Ich faste jeden Tag zwei Wochen, ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zollernehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott vergib mir sündigen Menschen, meine Schuld. Und dann schließt Jesus, ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Auch da bist du wieder am Vergleichen. Weißt du, wo ich vorher gesagt habe, egal wie du dich vergleichst, du verlierst immer. Du kannst dich in deiner Schwäche vergleichen und kannst sagen, ich bin so schlechterin, dass du der, der größte Loser bist. Aber es gibt auch Menschen, die vergleichen sich mit ihren Stärken, die vergleichen ihre Stärken mit den Schwächen von anderen. Sie die sagen, Man, ich bin eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Ich bin nicht so wie der da drüben, ja, ganz ehrlich. In meinem Leben, wenn ich mein Leben anschaue, ich habe alles drauf, mein Job läuft perfekt, meine Familie ist 1A. Ich bin die netteste Person, extrem gut aussehend, sportlich und tanzen kann ich auch. Ja? Das ist so, ich bin so ein, eigentlich ein ziemlich dufter Typ, ja? Und die Person vergleicht sich mit ihren Stärken. Aber auch dann verlierst du. Warum? Weil du stolz bist. Du machst dich unbrauchbar für Gott. Die Bibel sagt ganz klar, dem, dem Stolzen ist Gott fern. Wenn du stolz bist in deinem Herzen, wenn du überheblich bist, wenn du glaubst, du bist besser als die anderen um dich herum, nur weil du vielleicht das eine oder das andere noch nicht getan hast. Die Bibel ist klar, wir alle haben einen Retter nötig, wir alle brauchen Jesus, wir alle brauchen Gott, keiner von uns ist so gut, dass er gut genug ist, um selber zu Gott zu kommen. Wir können uns nicht hinstellen und können sagen, Gott, ich danke dir, dass ich besser bin als die Person. Ich habe schon ein bisschen, ein bisschen mehr drauf. Ich bin schon ein bisschen länger Christ. Ich bin schon irgendwie ein bisschen besserer Leiter. Wenn wir so denken, dann machen wir uns irgendwie völlig unbrauchbar. Völlig unbrauchbar. Wir verlieren, weil wir stolz sind. Das sind genau die drei Dinge, die unser Herz angreifen können. Das sind diese kleinen Dinge, die anfangen, in unser Herz zu kommen, die uns komplett aus dem Rennen werfen. Wenn ich dich frage, was, was wirft mal aus dem Rennen, dann kannst du natürlich sagen, ja klar, untreu, ja, wenn ich meinem Ehepartner untreu werde oder Geld veruntreuen und logisch jemand anderen umbringen. Ja. Und wir denken immer an diese großen Dinge, diese großen Sachen, diese großen Tiere, die so gefährlich sind. Wir sehen, aber wir übersehen diese kleine Stechmücke die eigentlich 600.000 Menschen auf dem Gewissen hat und die wir überhaupt nicht denken. Ja, genauso ist es bei uns. Wir denken an die großen Bösen, vermeintlich schlimmen Sünden, aber es sind die kleinen Gedanken in unserem Herz, die uns unbrauchbar machen, uns aus dem Rennen werfen können. Ich frage mich, was für eine Person bist du? Ich frage mich, wie entscheidest du, dein Leben zu führen? Entscheidest du dein Leben bitter zu führen, deprimiert zu führen? Möchtest du ein Leben führen, das eng ist, wo andere Menschen keinen Platz haben? Möchtest du ein Leben führen, dass, wenn eine Person Fehler macht, du diese Person keinen Platz mehr in deinem Leben hat? Du kannst so ein Leben führen, aber das ist nicht ein Leben voller Fülle, voller Freude und auch voller Überfluss. Das ist ein, ein kleines, ein geiziges Leben, wofür keiner von uns gemacht worden ist. Ich möchte dich ermutigen, scanne dein Herz. Pass auf dein Herz auf, was für Gedanken sind in deinem Herz, welcher Gedanke versucht gerade an dir zu nagen, welcher Gedanke ist bei dir, wo es ein bisschen zwickt und wo es ein bisschen wehtut. Und du merkst, du musst diesen Gedanken loswerden. Die Band kann schon mal kommen. Ich weiß, Gott ist noch nicht fertig mit uns. Ich weiß, wir sind noch nicht am Ziel. Und ich weiß, unser Herz wird immer und immer und immer wieder angegriffen. Und manche Gedanken bleiben da drin und andere können wir schneller loswerden. Aber Gott sagt nicht umsonst, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Er macht dir eine Prioritätenliste. Dein Herz und alles andere. Wenn es irgendwas gibt, was zu wahren ist, dann ist es dein Herz mehr als alles andere. Bewahre dein Herz. Warum? Weil, weil es die, der Ursprung ist von deinem Leben. Die Gedanken, die Emotionen das, was dich ausmacht, was die Bibel mit dem Herz verknüpft. Da geht es nicht um die Pumpe hier. Sondern es, geht, es geht, geht um die Art und Weise, wie wir Menschen gegenübertreten. Das ist unser Herz und das sollen wir bewahren. Warum? Weil unser Herz ist die Quelle unseres Lebens. Wenn das Herz vergiftet ist, dann ist die Quelle vergiftet, dann ist unser Leben vergiftet. Was für Menschen wollen wir sein? Nur du hast die Chancen, du bist in der Hand, was dein Leben du führst. Nur du bist verantwortlich dafür. Ganz klar. Amen. Amen. Uns aufstehen und mit Gott reden. Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass du, wenn wir dich in unserem Leben haben, dass du, dass du alles bist, auf das wir vertrauen können. Dass du unser Versorger sein möchtest. Dass du für uns damit sein möchtest. Dass du an erster Stelle sein möchtest. Und dass du uns zur Rechten Zeit das gibst, was wir brauchen. Wir bitten dich, dass wir, dass wir das, was uns Schwerfällt, wieder loszulassen, was wir in unserem Herzen haben, wo wir, wo, was wir nicht verstehen und wo wir ja, wo wir dran nagen, zu nagen haben, was in unserem Herzen lag, dass wir das loslassen können. Ich bitte dich, dass du uns zu diesen Menschen machst, so wie du uns haben möchtest, dass du uns verwandelst und dass wir, wenn wir auf dich schauen, sehen, wie, wie unser Leben eigentlich führen sollten.